0: Comienza El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita Guijarro. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa El Matrimonio, una vocación que emitimos desde Valencia. Estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, que es nuestra sede, y vamos a hacer, ofrecerles un programa que lo vamos a dividir en dos partes. Una, a contarles de un modo resumido cómo han ido las jornadas diocesanas que se han celebrado en Valencia sobre la misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el mundo. Y una segunda parte que la vamos a dedicar al tema de nulidades, tratando el motu propio que ha editado o que ha aprobado nuestro querido Papa Francisco. Tenemos unos invitados de lujo esta noche. Para hablar de las jornadas diocesanas está con nosotros don Juan Andrés Talens, que es presidente de Familia y Vida del Arzobispado. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Conchita.
0: Y luego, para hablar de unidades, tenemos a don Antonio Belloc, que es sacerdote, catedrático emérito de Derecho Canónico y, Fis y fiscal general del Arzobispado de Valencia. Buenas noches, don Antonio.
2: Muy buenas noches.
0: Después tenemos a don José Landete, que es profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Valencia. También es profesor de... Eh, un momentito que cojo el, el currículum. De la, es de Derecho Eclesiástico en la Unión Europea para la Protección Penal y la Libertad Religiosa la Objeción de Conciencia. También es profesor de diversos másters oficiales y ponentes en congresos internacionales y, desde 1999, es formador y capitán de los equipos de la Universidad de Valencia que han participado en torneos nacionales de debates universitarios también imparte el curso de liderazgo y participación. Bueno, tiene un currículum extensísimo que yo ya lo dejo aquí. Buenas noches,
3: don bueno, José. Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Muchas gracias. Bueno, he omitido que está soltero, ¿eh? pero lo está. Y tenemos a don Federico Ruiz de la Torre, que es eh, casado, tiene cuatro hijos es abogado en ejercicio y especialista en causas de matrimonio. Buenas noches, Federico.
4: Buenas noches, Concha. Gracias por la invitación.
0: Pues nada, vamos a empezar, como les he dicho, con el tema de las jornadas diocesanas, que ya les eh, mostramos en el, el mes pasado en el programa. Y eh, se han celebrado en Valencia los días 9, 16 y 18 de septiembre, promovidas por nuestro arzobispo, don Cardenal don Antonio Cañizares, ...sobre vocación y misión del matrimonio y la familia en la iglesia y en el mundo. Vamos a darle unos pequeños detalles, por ejemplo, sobre la conferencia que fue impartida por don Livio Melina... ...que es presidente del Instituto Juan Pablo II en Roma, con el título de Misericordia y Pastoral. Don Livio hizo una exposición muy detallada y muy buena de lo que es la misericordia y la verdad pastoral... Y le preguntamos a don Juan Andrés, ¿superar las divergencias entre verdad y misericordia es posible?
1: No solamente es posible, sino que es un don estupendo que tenemos en la Iglesia, ni más ni menos que a partir de la mirada de Cristo. En la mirada de Cristo se conjugan verdad y misericordia de una forma totalmente inigualable. ¿no? El, pa el padre, el monseñor Livio Melina ponía además el ejemplo vital ...de la misma existencia del Papa San Juan Pablo II... ...como él también supo conjugar mil formas... ...estas dos realidades... ...y nos dejó un documento precioso ...que es la familia del consorcio... ...donde esto realmente se explica con todo de detalle... ...en cuanto a un camino a recorrer por la Iglesia.
0: Después también nos habló de la fidelidad de Cristo... ...prenda de misericordia... ...que es el esposo que está con nosotros... ...la Iglesia esposa, testimonio de amor misericordioso... Y, don Juan Andrés, díganos el acompañamiento a los divorciados que se han vuelto a casar en una vía penitencial. ¿Cómo podemos acompañarles?
1: Pues, precisamente, siguiendo este itinerario, este camino indicado por la exhortación familiar y consorcio, se ve como este ayuno eucarístico de las personas que son divorciados vueltos a casar no debe de verse como un límite impuesto sino como una invitación a recorrer un itinerario penitencial, ¿eh? un itinerario para llevar a la persona a ser capaz de vivir su vocación matrimonial con toda la alegría y con toda la plenitud que el corazón humano se merece.
0: Después. Tuvo muchas preguntas en el, en el tiempo de, de tertulia con los asistentes y fue, las contestaciones fueron, la verdad, que muy acertadas y muy enriquecedoras. El día 16 tuvimos la suerte de que viniera don Antonio María Rouco, que nos habló de la secularización moderna del matrimonio y de la familia, el gran reto teológico y pastoral para la Iglesia de hoy. ¿Qué nos dice usted de esta conferencia?
1: ...bueno, fue una conferencia magistral, el texto de más de 30 páginas... ...lo tenemos recogido para publicar próximamente... Eh, ...pero yo por quedarme con algo, eh, yo diría... ...pues que precisamente la misma secularización de la familia... ...que es un fenómeno cultural innegable desde hace siglos en Europa... ...precisamente habló de la, cómo la figura de Martín Lutero... ...en la historia del pensamiento sobre la familia es clave... ...pero eh, él eh, de algún modo vino a decir pues que realmente esta secularización también es eh, una ocasión para que el evangelio de la familia pueda ser propuesto con toda su belleza, con toda su integridad. ¿eh? No podemos simplemente quejarnos de la secularización, todo lo contrario. ¿eh? Yo pienso que la nueva evangelización, y también como lo decía, es vencer en positivo ¿eh? esa secularización con una propuesta que realmente conecte con la belleza del corazón humano.
0: También recuerdo yo que nos dijo que en el Concilio Vaticano II se dijo que la familia es una íntima comunidad de vida y amor y que la nueva pastoral de la familia va orientada a eso, a hacer ver la belleza del matrimonio y de la familia, porque eh, está claro que la Iglesia quiere el bien del matrimonio, el bien de la familia y el bien de la prole, que generalmente nos olvidamos de los hijos… Y en este tipo de problemas son los que más sufren, ¿no, don Juan Andrés?
1: Sí, precisamente esa, es la, esa integridad del Evangelio de la familia, de la verdadera vocación que tienen los esposos... ...es la que permite hacer frente a todas las formas que en el forno son fragmentos de esa belleza... ...pero que no alcanzan la integridad, no alcanzan, la, digamos, esta, este equilibrio profundo, esa paz, esa alegría, esa fecundidad... ...esa realmente capacidad de reengendrar, de regenerar las personas que tiene la familia cristiana.
0: Después, el día 18, tuvimos la intervención del arzobispo de Bolonia, cardenal Carlo Cafarra... ...con una conferencia titulada «Vocación y misión de la familia», con el siguiente esquema... ...la misión de la familia, los desafíos de la familia y la respuesta al desafío. ¿Cómo nos resume usted esta conferencia?
1: Bueno, es difícil de resumir así en dos palabras una conferencia de este nivel y de esa densidad. Yo, por decir eh, lo que me quedó así más hermoso de la, de la conferencia del cardenal Carlos Cazarra, pues fue eh, claramente, él es un hombre que tiene una lucidez de pensamiento, eh, dijo claramente que no podemos quedarnos con componendas, con verdades a medias, porque el desafío es radical, o sea, el desafío... Que hoy tiene la familia, la familia cristiana y la familia en sí misma, es ni más ni menos que una cultura que pretende demostrar que es inútil, que ya no sirve, que es una cosa del pasado.
0: Uh -huh. Habló Por, de la familia cavernícola, eh, ¿verdad?, que nos hizo, nos hizo reír.
1: De las catacumbas, ¿no? Exacto, ¿eh? sí. Y entonces, querer eh, dar soluciones superficiales, pues ciertamente está condenado al fracaso. Tenemos que ser valientes, ¿eh? ...tenemos que ser capaces de ver que realmente la oferta... ...para la familia que hay en el Evangelio, que hay en la Iglesia... ...que hay en la santidad de los esposos... ...pues ciertamente va mucho más allá de cualquier pacto... ...de cualquier compromiso, digamos, superficial.
0: Bien, y estaba prevista la asistencia del Cardenal Robes Sarat... ...pero al no poder venir nos envió la conferencia... ...que leyó nuestro querido Arzobispo don Antonio Cañizares con el título de «La unidad entre el matrimonio y la Eucaristía». Y yo me voy a permitir leerles los tres últimos párrafos de esta conferencia. «Dios ha creado al hombre y a la mujer para la unidad, pero el pecado ha creado una fractura obligándolos a vivir encerrados en sí mismo e incapaces de amar. Por eso Dios ha enviado a su único Hijo, para restituir al hombre y a la mujer ...a su unidad en el único Dios. Así, celebrar la Eucaristía es pasar con Cristo... ...de nuestros límites en el amor a una dimensión sin algún límite. Esta realidad del amor total es la vocación de los esposos cristianos. Por todo ello, el sacramento del matrimonio se apoya en algo natural... ...en unión entre el hombre y la mujer, para formar una familia pero siendo un sacramento se convierte en la vía privilegiada para vivir en plenitud dicha unidad, el encuentro con el amor que nos permite amar. Esta es la razón por la que es necesario que los matrimonios vivan continuamente la Eucaristía, pues solo alimentándose de Cristo y haciéndose uno solo con Él, el hombre y la mujer experimentan la eternidad de Dios que les permite amarse y hacerse una sola carne". Como verán ustedes, han sido unos ponentes extraordinarios que nos han venido a dar a dar, pues, la doctrina de la Iglesia en preparación del próximo sínodo que se va a abrir en, en Roma. Y yo le quería decir a don Juan Andrés, ¿esta maravilla de ponencias se pueden adquirir, se pueden encontrar, se pueden comprar?
1: Pues ahora mismo no, pero muy próximamente lo será. ¿eh? De hecho, nuestro querido cardenal Gañizares ha querido que cuando antes se publique, y estamos trabajando para que antes del sínodo pueda estar ya disposición disposición del público en general.
0: Muy bien. Como saben ustedes, yo tengo un correo electrónico, conchita, perdón, el matrimonio, una vocación 2, en número, arroba radiomaria.es, que si quieren más información me pueden lo pueden solicitar en ese correo electrónico. Pues, don Juan Andrés, ¿quiere usted añadir algo más?
1: Pues nada, que estoy muy contento de que se ha hecho este programa eh, tan eh, finera, fecundo, eh, si ya llevas mucho tiempo, con Chita, y que también hoy pues podamos eh, ver que lo, continuar lo que ha sido una fiesta, eh, porque estas jornadas no solamente han sido eh, unas jornadas donde hemos tenido, gracias a Dios, ponentes de primer nivel, sino que además ha sido una auténtica fiesta de la familia, por la asistencia, por el interés, por la participación
0: de todos los que estábamos allí. Pues, queridos oyentes de Radio María, vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y cuando son las 9 y 16 minutos aquí y las 8 y 16 minutos en Canarias, proseguimos el programa ahora tocando el tema de las nulidades. En el sino de obispo del año pasado se insistió en la necesidad de reducir la duración de las causas de nulidad y hacerlas más económicas. El pasado 8 de septiembre se publicó la Carta Apostólica del Santo Padre Francisco sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad matrimonial en el Código de Derecho Canónico. Comienza la Carta Apostólica así. El señor Jesús, juez clemente, pastor de nuestras almas, confió al apóstol Pedro y a sus sucesores el poder de las llaves para realizar en la Iglesia la obra de justicia y verdad. Esta suprema y universal potestad de atar y desatar aquí en la tierra afirma, corrobora y reivindica la de los pastores de las iglesias particulares, por la que tiene el sagrado derecho y ante el Señor el deber de juzgar a sus propios súbditos. Consciente de esto, he establecido reformar los procesos de nulidad matrimonial, para cuyo fin constituye un grupo de personas eminentes por su doctrina jurídica, prudencia pastoral y experiencia forense, que bajo la guía del excelentísimo decano de la rota romana, preparasen un proyecto de reforma, quedando siempre firme el principio de la indisolubilidad del matrimonio. Sigue en nuestro Papa. Es la preocupación de la salus animorum la que hoy, como ayer, sigue siendo el fin supremo de las instituciones, leyes y derechos, la que lleva al obispo de Roma, ofrecer a los obispos este documento de reforma, en cuanto comparten con él la tarea de la Iglesia, es decir, tutilar la unidad de la fe y la disciplina respecto al matrimonio, núcleo y origen de la familia cristiana. Alimenta este deseo de reforma el enorme número de fieles que, deseando tranquilizar su conciencia, frecuentemente se ven desviados por las estructuras jurídicas de la Iglesia a causa de la distancia física o moral, la caridad y la misericordia. Exigen, pues, que la misma Iglesia como madre se haga cercana a los hijos que se consideren separados". Sigue el Papa argumentando su decisión y anotamos unos cuantos criterios a seguir. Entonces, ha llegado el momento de las preguntas y vamos a preguntarle a don Antonio. Don Antonio, ¿por qué cree usted que el Papa Francisco ha elegido la forma de motu propio y no otra forma de documento?
2: Los documentos canónicos normalmente siempre son de moto propio, pero lo importante es hacernos ver que el Papa asume como propio no opiniones de un grupo o de otro, sino él mismo ah, que ha oído el sínodo, que ha dado a técnicos eh, su opinión y él mismo ha asumido eh, este documento. Por lo tanto, aquí no se debe ver una influencia de un sector o de otro, sino la voluntad del Papa, ...de reformar el proceso canónico, esto es propio, es decir, que lo hago mío y yo le doy toda mi autoridad.
0: Muy bien, yo no, no conocía el, el, el por qué se llamaba motu propio, pero muy bien, para eso tenemos aquí a expertos... ...a catedráticos en derecho canónico, y aclárenos usted, porque hay muchas dudas en, en cuando hablamos, sacamos este tema... ...¿la Iglesia anula o declara nulo un matrimonio?
2: Nosotros normalmente en nuestra vida civil, cuando por ejemplo compramos una casa, podemos anular el contrato, tú me devuelves el dinero y yo te devuelvo la casa. El contrato era válido, lo hemos roto, eso es anular un contrato. En, en, en la vida matrimonial no se anula, se declara nulo, nunca ha existido ese matrimonio. Yo recuerdo una discusión en Roma... Eh, eh, bueno, en la, la televisión italiana Cuando estaba el proceso de divorcio ¿Qué le preguntaron? ¿Y cómo es posible que la Iglesia Divorcie a aquellos que tienen hijos? La contestación que fue a bola pluma Me llamó la atención y Le decía, a su edad Le tengo que decir que se pueden tener hijos Sin estar casados Es decir, la discusión No es la filiación, la paternidad Sino ese acto voluntario del hombre y la mujer, que la Iglesia no le gusta decir contrato, aunque muchos hablan de contrato, le gusta más de decir pacto, alianza, eh, es decir, algo que, eh, o institución, como diría un romanista, algo que va más allá de la voluntad propia. Este pacto, esta alianza está consagrada por un sacramento. Este es el tema principal. No es solamente un convivir y un hacer posible que exista gente, eh, los hijos, sino que ellos con esa actividad se hacen santo y santifican su vida. Por eso la importancia de respetar eso, si ha sido sacramento, lo que Dios ha unido, los hombres no lo podemos unir. Ni la autoridad del Papa. Juan Pablo II eh, lo dijo claramente, sobre esto no me han dado autoridad.
0: ¿Más claro? <ríe> muy bien. ¿Y, ¿Y por qué la Iglesia ha escogido un proceso judicial y no un proceso administrativo para las nulidades? Bueno,
2: los que no son muy técnicos a veces parece que sea lo mismo. Administrativo es la, la discrecionalidad, la capacidad de uno de valorar lo que está ocurriendo. Dice esto es así y esto es allá. El judicial, eh, el, la misma palabra procesal, es el proceso, es una actividad por medio de la cual se descubre si hay verdad o hay mentira, si hay derecho o no hay derecho, si hay una realidad o no hay una realidad. Hay un proceso y por eso en el antiguo código no entraba tanto la autoridad de los obispos directamente, era una cosa fijada, no por quitarle autoridad, sino porque siendo una, un acto eh, que cada uno eh, debía buscar la verdad, entonces... El, el, el proceso para buscar la verdad estaba fijado. Por eso, eh, el Papa dice, yo podía haber eh, usado el, el procedimiento administrativo. Por mayor garantía, creo que el judicial es el mejor para encontrar la verdad, si ha habido o no ha habido matrimonio.
0: matrimonio muy bien. Eh, don José, yo le quería preguntar a usted, eh, la sentencia única… Es una importante novedad. ¿Nos puede explicar la diferencia con lo anterior?
3: Bueno, yo para explicar y comprender qué es exactamente lo que se ha hecho, me gustaría ponerlo en, en el contexto, en los precedentes. Según el, la tradición eh, que venía del Código del 17 y el Código de 1983, para que un matrimonio fuese declarado nulo y, ese, y esas personas pudieran contraer nuevo matrimonio, se requería que dos tribunales distintos, uno inferior y otro jerárquicamente superior, sentenciasen que ese matrimonio no había existido, ¿vale? Pero había causas en las que bastaba una sola sentencia, por ejemplo, en el proceso documental, un proceso especial en el que hay un documento en el que consta evidentemente que ese matrimonio no existe. Es decir, ya el propio código anterior preveía supuestos en los que una única sentencia era suficiente. Pero es que además hubo una modificación, una ley posterior, llamada eh, es conocida como Dignitas con Nubi, una instrucción en la que eh, se introdujo un concepto canónico que era la conformidad sustancial, de tal forma que se hacía mucho más fácil que dos sentencias, aunque aparentemente eran distintas, pudiesen, en el fondo, ser eh, iguales a efectos de que esas personas se pudieran casar. Dicho esto y esos precedentes, el hecho de que se introduzca ahora con carácter general que una única sentencia permite a los contrayentes casarse de nuevo no es una cosa, una novedad eh, tan tan excepcional, uh -huh. sino que ya venía preparada desde antiguo, incluso ya estaba prevista en algunas circunstancias particulares.
0: Muy bien. Yo he oído, claro, se dice mucho por ahí, yo he oído que cuando un matrimonio quiere solicitar la nulidad, la solicita ella, por ejemplo, y como él no quiere dársela, pues pueden pasar años y años en este tema. ¿Eso es así? ¿Eso se da en esos casos? Que uno de los, de los cónyuges no quiere… Acceder a la nulidad y entonces se enquista y ahí… Yo he leído el otro día una abogada que ha tenido uno que le ha durado 10 años. Claro, eso encarece muchísimo el proceso.
3: Bueno, es un, son circunstancias que hay que analizar. Eh, tampoco los tribunales están en algunas diócesis lo suficientemente dotados como para poder atender todas las causas de nulidad que entran. Hay que ser comprensivos, pero eh, la actitud de las partes… ...normalmente no vincula ni va a incidir en, en el proceso. El juez tiene su propio ritmo, él va eh, moviendo el proceso, lo va haciendo avanzar... ...y los obstáculos que puedan poner las partes, por ejemplo, si una de ellas no quiere comparecer, pues el proceso va a seguir sin ella. Se le declarará rebelde y se aplicarán lo mismo que pasaría en un juicio civil. O sea, si yo demando a alguien y no viene a juicio... ...no por eso el juez no va a juzgar, tendré yo que seguir probando que tengo razón... Si la otra parte no comparece en un juicio, en una causa de nulidad, no por eso el juez no va a decidir sobre el fondo del asunto si estaban o no real, realmente casados. Entonces, en realidad, la actitud de las partes es un estatuto jurídico, les da una serie de derechos, pero no va a dificultar que un matrimonio sea declarado nulo. Uh -huh.
0: Don Antonio, ¿en qué ha cambiado sustancialmente este motu propio con la, los antiguos artículos del Código de Derecho a, Canónico.
2: Aceptando lo que ha dicho don José, eh, realmente eh, la gran novedad es dotar a las diócesis, hay que pensar que ese documento va para toda la Iglesia Universal,
5: desde de Zambia sí. hasta... Bueno,
2: este documento me, me permite un... Eh, ...va uno dedicado a la Iglesia Latina y la finura de este Papa... ...ha hecho un documento también para la Iglesia Oriental... ...es prácticamente lo mismo, pero como cada uno tenemos un código... ...ha querido amoldar a también al Oriental con, eh, en vez de obispos... Eh, eh, ...todo lo que supone el, la, la legislación oriental... ...bueno, dicho este paréntesis, eh, hay que pensar que es para toda la Iglesia... Entonces, ante las dificultades, como señalaba don José, eh, de eh, tener en algunas diócesis bastantes, eh, bastantes jueces, lo, esto lo ha aligerado y entonces puede ser un juez que será clérigo y dos laicos. Uh -huh. Y en casos excepcionales también podría ser un mismo. Entonces, eso aligera porque no hace falta tanta gente eh, eh, super experta en la legislación. Pero hay una cosa muy interesante y es que en el tribunal ha implicado más a los obispos. El obispo normalmente delega y lo que está diciendo es que en estos procesos, sobre todo en los breves, se implique más, porque ahí va a haber la autoridad apostólica que ellos tienen, va a ser, a ser más resaltada. Por eso el, esta, esta novedad, entre otras muchas, y a mis compañeros que digan algunas más, esta novedad es importante porque hace que el mismo tome en acto lo que antes normalmente, y el mismo código se lo pedía, lo delegaba en otra persona.
0: Bueno, pues a ver si de verdad se agiliza el tema. Y ahora doy entrada a Federico, a don Federico, y le pregunto, la duración máxima ha de ser de un año, según el motu propio ¿Esto se va a poder realizar? Bueno,
4: vamos a ver. Eh, la duración va a depender de, de diversas circunstancias. Desde luego, eh, la principal, una de las principales novedades de esta reforma ha sido, eh, como ha comentado Fernando, eh, perdón, José, eh, la supresión de la obligación de la doble sentencia. Esto va a implicar eh, una duración más breve del procedimiento en cuanto que el, el propio mutuo eh, lo contempla. Y va a permitir eh, que en el momento en que ya recaiga una sentencia eh, pro pronulitate a favor de la nulidad en primera instancia, sin ninguna de las partes, ni el promotor del vínculo, ni el defensor del vínculo, ni el promotor de justicia, la pelan, eh, la sentencia va a ser ejecutiva. Con lo cual, ya va a terminar el procedimiento, Muy bien. lo que va a traducirse en menor duración de tiempo. Uh -huh. Quiero decir también eh, que otra de las novedades es eh, el proceso más breve, eh, el más corto, sí, sí, sí. de que ahora también hablaremos, y que el propio eh, motu propio contempla eh, la duración en principio, eh, te habla de que eh, para causas eh, manifiestas o evidentes de nulidad matrimonial canónica, eh, pues estos procesos que se va a llevar ante el obispo diocesano eh, eh, se podrán instruir, se instruirán aquí en, en las diócesis y… Eh, se prevé que en el momento en que el vicario judicial, eh, una vez eh, convoque a las partes, porque uno de los requisitos que en principio se contemplan aquí es que las dos partes estén de acuerdo, o la una presente la demanda con el consentimiento del otro, y hayan hechos documentos, pruebas, manifiestas de una eh, evidente situación de nulidad matrimonial, eh, se convoque eh, por el propio eh, vicario judicial a las partes en un plazo no más allá de 30 días e incluso se dice que el instructor procure, ¿eh? de después de esos 30 días, en una sola sesión, practicar toda la prueba, si es posible. Uh -huh. Una vez será posible, otra vez no será posible. Piénsese en esposos que uno viven en diferentes diócesis muy lejanas, uno aquí a lo mejor en Valencia, otro en San Sebastián. Eh, claro, existen eh, si
0: desplazamientos…
4: Desplazamientos, uh -huh. etcétera. Eh, respondiendo a la pregunta, duración un año, vamos a ver, la actual legislación canónica con la doble sentencia, contempla de que los tribunales en primera instancia dicten sentencia en el plazo de un año y en segunda instancia en seis meses. Esto es un, vamos, una manifestación de principios, otra cosa es la, la, realidad, la, realidad. la realidad. Y la realidad, y que mi amigo José, no me, me, me perdone, se <risa> ha hecho así antes una pregunta acerca de es importante la actitud de la parte demandada en este proceso en cuanto a la duración. Yo, como el ejemplo que has comentado de la, de la abogada que dice que lleva diez años, mm. pienso lo mismo. La parte demandada no va a hacer que un matrimonio sea nulo o no. Esto de te doy la nulidad, eh, hoy no me voy a pedir la nulidad porque mi mujer o mi marido no me la da. No, no, eso en este proceso no existe. Lo que en este proceso existe es la colaboración de las partes en la búsqueda de la verdad y la facilidad o eh, que favorezca eh, la actitud de la parte demandada a la hora de colaborar en cuanto a que ello representa va a constituir una menor duración del procedimiento, porque no es lo mismo afrontar un proceso de nulidad con una parte enfrentada en todo momento que con una parte colaboradora. Exacto. Y eso va a dilatar uh -huh. si hay una oposición, ¿Por qué? porque este proceso canónico tiene unas particularidades que a lo mejor en el civil no existen. Está inspirado, y el motu propio lo marca, por la salus animarum. Esto te permite que, en algunos plazos que dan las partes para contestar plazos, de, 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 trámites, demandas, contestaciones pedidos de prueba, puedan pedir aplazamientos ¿eh? de los plazos que se conceden normalmente para contestar. Y esto que está previsto al principio del proceso, pues, para favorecer la búsqueda de la verdad, puede ser empleado por la otra parte de manera dilatoria. Para por eso nos encontramos a veces con «oye, que este proceso me está durando dos, dos años». Pues hay que ver muchas circunstancias. La actitud de la parte demandada, que ahí sí que puede afectar en la duración… La actitud del propio abogado, si es un abogado dirigente que cumple los plazos, que, eh, eh, hay, hay,
0: de, hay de todo, hay de todo
4: si el tribunal está al día, si no está al día, etcétera.
0: La verdad que es complicado, ¿eh, don Antonio?
4: Sí, yo
2: además <risa> quería añadir que, escuchando estas cosas, el Papa dice que cuando ha hecho esta reforma, él sabe y se percata de que parecería que fomentaba eh, la nulidad, y dice no. ...no favorece la nulidad de los matrimonios... ...sino la prontitud en el proceso. Y como hemos dicho antes que el proceso es un procedimiento... ...y si no se hace bien, se pueden colarse... ...como están diciendo ahora, pues esas, esas triquiñuelas... ...para dilatarlo, para hacer la vida complicada a los demás... ...el Papa también ha dicho... ...no he dejado de percatarme... ...de que un juicio abreviado puede poner en riesgo... ...la indisolubilidad del matrimonio... ...pero por eso se lo da a los obispos... ...para que ellos vigilen... ...que no haya... ...una laxitud... ...en la disciplina... ...esa es la implicación del obispo... ...el hacer posible... ...esta realidad... Muy
1: bien.
3: Es, ...se trata de una
2: especialidad... ...de un
3: proceso muy especial... ...que es el propio obispo el que juzga... ¿eh? ...en el que... ...bueno, la causa es evidente, pero... Yo me atrevo aquí a, a avanzar, ¿eh? uh -huh. que en España este proceso no va a ser frecuente. ¿eh? Sobre todo gozando, como tenemos, de la oportunidad de tener sacerdotes bien formados. Yo creo que los fieles merecen un servicio de calidad por parte de la Iglesia. No hay que ir buscando los atajos, que, ojo, este moto propio intenta satisfacer el derecho de los fieles en todo el mundo. Antes se ha dicho que es un moto propio que se va a aplicar en todo el todo mundo. El mundo. Por lo tanto, en aquellos lugares donde no hay canonistas, donde no hay jueces, bien está que el propio obispo, en casos evidentes, pueda dictar la sentencia auxiliado de un instructor y un asesor. En España, que podemos aspirar a una justicia de excelencia, si se me permite la expresión, no hace falta recurrir a estos casos. Sí es necesario que se vigile la deontología profesional de los abogados, de los tribunales, hay que estar encima los obispos tienen que estar encima de sus tribunales y ver que operan bien. Hay que estar encima de los peritos y saber cómo emiten las periciales y si lo hacen en tiempo, para evitar que se dilate más allá de un año, que es lo que pide el Papa. Pero no intentemos… Eh, ya que no es posible mejorar el proceso actual, vamos a crear procesos alternativos. Yo creo que podemos aspirar a que un juicio llevado a cabo por jueces profesionales, con, por personas que dominan el derecho canónico, nos, nos puede resolver estos problemas, máxime cuando nosotros en España tenemos un tribunal de apostólico, que es la rota de la anunciatura apostólica. Entonces, eh, de cara a las apelaciones, eh, pues eso, sentencias dictadas por obispos que acabasen apeladas ante un tribunal de la rota, eh, pues bueno, normalmente esas sentencias que ha dicho el obispo no van a estar muy fundamentadas, porque son causas evidentes, él lo considera evidente, pero luego en el recurso ya veríamos. Entonces, uh -huh. aun incluso por vía de facto,
4: no creo que sea recomendable. Uh
0: -huh. A ver, don Federico. Si me
4: permite, yo, respetando eh, la opinión de, de don José, que, en fin, que, 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 que tiene todo su sentido y fundamento, lo que también quiero dejar claro es que eh, la Iglesia es universal y este mutuo propio se va a aplicar en España. Por lo tanto, yo animaría eh, a compañeros, a abogados, a, a los fieles, a que se acojan a este mutuo propio cuando se den los requisitos que se contemplan para este proceso breve, eh, más breve, que es el que se ha contemplado y que el Papa también ha querido que en España eh, eh, también se pueda aplicar. Eh, aquí el problema, eh, que es un poco lo que decía don Antonio, la finalidad de este modo propio no es facilitar o regalar las nulidades, como mucha gente lo está inter interpretando erróneamente. Sí, Esto se hace para dar una celeridad y agilidad a un proceso que ahora mismo en la práctica, eh, yo llevo 21 años trabajando y con las personas, que es lo que está viendo el Papa? Con un tremendo sufrimiento eh, en cuanto ven que se está retrasando eh, la respuesta a su situación de saber si su matrimonio ha, si eh, ha sido válido o no ha sido válido… Para volver a contar una, una, un nuevo matrimonio, para volver a regularizar su situación, hay situaciones muy dramáticas que se están dando, incluso aquí en España. Y, como decía don José, pues, pues podemos presumir de tener muy buenos tribunales, muy buenos jueces, la, la Rota de Madrid con unos auditores extraordinarios, pero no deja de producirse este problema.
0: El vicario judicial de Valencia tenía interés en venir al programa, don Jorge García Montagut, pero sí. no ha podido… Y a mí me consta que aquí se lleva muy bien.
4: Y tal es así, termino, que cuando don Antonio ha hablado de la finalidad del motu propio y de dar celeridad, hasta los casos de apelación, si se advierte la manifiesta finalidad dilatoria de la parte que apela, mediante decreto se va a confirmar de inmediato la sentencia de primera instancia. Ajá. Es decir, eh, hay hasta un, un interés por, por dar mayor agilidad, eh, mayor celeridad a este procedimiento... ...respetando en la medida de los posibles por las garantías procesales... ...y en eso estamos y creo que hay que aplaudir mucho... ...esta reforma valiente del Papa eh, con un corazón, vamos, impresionante.
2: Pues sí. Es decir, son los dos conceptos que es lo que quería añadir... ...de más rápido y más accesible. Don José ha dicho una cosa muy interesante... ...y además me alegro que tenga esa opinión de, del clero... ...y de los, eh, los canonistas en España, pero eso es hablar del tribunal es que el, el, el documento habla de casos especiales que yo se lo brindaría que me, nos lo explicase usted desde su visión eh, casos especiales donde está la cosa clara donde están de acuerdo es decir, ese caso que antes había que eh, hilar más fino y tal, ahora parece ser que puede ser más fácil cuando con certeza moral se puede dar la sentencia es eh, decir, si tenemos un ...unos jueces excelentes y una certeza moral... ...y yo me gustaría que usted que ha hablado de los jueces... Eh, ...hablase, de, no hablase yo de ese tema.
3: Bueno, hay, hay un propio artículo de las reglas procesales... ...en las que se detalla lo que lo que se espera de la certeza moral... no ...de cómo se, se accede a esa certeza moral... ...un poco se... ...bueno, se resume algo que tradicionalmente siempre ha sido conflictivo... ¿no? ...a qué grado de certeza tienen que llegar los jueces... ...como si fuera verdad revelada o le tuviesen que, que recibir de, del cielo el mensaje acerca de si un matrimonio es válido o no. Yo, en, en este caso, efectivamente la celeridad no puede contradecir el propio Ministerio de los Jueces... ...que son los que deben eh, alcanzar la, la certeza acerca de si un matrimonio es válido o no... ...con los medios que la propia ley les provee, los medios de prueba... Eh, tanto en el proceso ordinario como también en el proceso abreviado, es necesario probar. O sea, no va a haber una causa tan evidente que no sea necesario el juicio. En los dos casos es necesario el juicio. Y en los dos casos el juez, tanto si es el tribunal eh, colegiado o en los, en los países en los que no sea posible constituir un tribunal colegiado mediante un juez único profesional, como en el proceso abreviado en el que el obispo yo sigo pensando que en España no va no a haber ningún obispo que asuma esa, esa responsabilidad. Eh, por, bueno, luego añadiré una cosa. Claro, que
5: que <ríe> a la Conferencia Episcopal
4: para que se haga? ¿eh? Pero...
3: No, 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 pero luego eh, influye también el tema de los fueros y las fugas de, de nulidades, ¿eh? porque claro. el, el, ahora se han convertido en electivos y ya veremos. Bueno, no entramos en estos detalles, pero
4: puede haber pero, problemas pues, ¿no ahí. ¿El procedimiento lo va a agilizar también así, eh? Bueno, ya veremos. Pero, habrá diócesis
3: habrá diócesis que se llenen de causas de nulidad y habrá otras diócesis
2: que no. no me permite una cosa. Una cosa que normalmente no se sabe o no, se, no lo hemos explicado bien es que los tribunales eclesiásticos no pasan las sentencias a ser Ya a ser una cosa juzgada. Es decir, si un tribunal... ...dice... ...aquí no ha habido matrimonio... ...porque ha habido mentira... ...ha habido falsificación... ...ha habido engaño o, o, o equivocación... ...ese matrimonio continúa... ...porque el, volvemos a repetir el tema... ...no anulamos... ...sino declaramos nulos... ...si ha habido equivocación... ...o si ha habido engaño... ...esa sentencia nunca es válida... ...después ya creará muchos más problemas... Por eso es importante es importante que nos demos cuenta que en el, en el civil, una vez se ha juzgado, ya no pasa. Pero en la Iglesia, si se descubre que una sentencia ha sido manipulada, no es válida esa sentencia.
3: Y ya está. Si no alcanza fuerza pues,
2: de cosa juzgada eh, formal, ¿no? Lo formal, verdad, sí
0: bueno eh, vamos a dar entrada a nuestros oyentes si quieren hacer alguna pregunta cuando son las nueve casi 45 en, en valencia y las 840 perdón en españa y las 845 en las islas canarias estamos en el programa el matrimonio una vocación y pueden llamar al 91 153 85 50 91 153-85-50 Seguimos eh, ¿cuándo, ¿Cuándo entra en vigor esta, Este motu propio? Pues
2: el 8 de diciembre
0: Ah, el año de la misericordia El
2: año de la misericordia, el mismo día muy bien,
0: Por lo tanto muy bien. tenemos
2: esas, estos detalles Y estos ajustes De interpretación y de ver si Hace falta algún tribunal O hace falta técnicos o peritos mm. Tenemos todavía tiempo para verlo pero yo quería recordar, porque ya que tenemos aquí un delegado importante, que tiene que hacer un bademejón para explicar por qué esa situación irregular de divorciados, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y esto es una invitación
0: don Andrés, ¿sí a don Juan Andrés para que
2: <risas> empiecen a trabajar en ese campo y después crear ese... En Valencia tenemos la gran suerte, ¿eh? la gran suerte de que vamos trabajando mucho en ese campo.
0: Bueno, y ahora vamos al tema que supongo que nuestros oyentes estarán esperando: el tema de la gratuidad. Este proceso va a ser gratis, va a costar menos que antes, las tarifas de los abogados defensores también las van a retocar. ¿Cómo está esto?
4: Bueno, ¿Fedérico? pues esto es un tema del que se ha creado mucha expectación. ...y vamos a ver cómo se, se va a regular... ...o cómo va a quedar al final aquí todo esto... ...en el motu propio lo que deja claro el Papa... ...es que esta es una misión que se va a encomendar... ...a las conferencias episcopales... ...que deben de procurar... Eh, ...pues una... Eh, ...respetando creo lo de decir el texto... Eh, eh, ...guardar eh, bueno, el tema de los honorarios... ...de las profesionales que eh, trabajan... ...en los tribunales eclesiásticos... Eh, ...van a derivar esto... Eh, a, ...a las conferencias episcopales... ...en cuanto efectivamente, eh, como decía... Se, a través de, de, del mandato del Papa, se, se les pide que en la, mayoría de las, en, en, en la mayor de las ocasiones y de las medidas de las posibilidades resulte gratuito para las personas, para los fieles que quieren presentar ¿eh? una demanda de nulidad matrimonial. Estas tasas, esta gratuidad, eh, en principio, afecta a los miembros de la Iglesia, ¿eh? no a los abogados. Vale. Lo que también quiero dejar una cosa bien clara es que con independencia eh, de ver cómo se va a aplicar esto a la Conferencia eh, eh, Episcopal Española, ahora mismo eh, sí, perdón, eh, ahora mismo, cualquier persona eh, que quiera plantear una demanda de unidad matrimonial canónica, el tema económico no va a resultar ningún obstáculo para que la pueda plantear. Me explico. Ahora mismo eh, cualquier persona, de acuerdo con su situación económica, a la hora de pagar las tasas eclesi eclesiásticas eh, del tribunal… Puede acogerse al beneficio de patrocinio gratuito, eh, acreditando carencia económica. Puede incluso solicitar una reducción de las tasas, uh -huh. acreditando documentalmente mmm, una situación eh, bueno, pues,
0: económica. económica uh
4: -huh. eh, porque esto cuando luego lo explicas, toda la gente claro, quiere aprovecharse de esta circunstancia.
0: Perdón, don Federico, vamos a dar paso a nuestros oyentes. Sí. Tenemos al teléfono a Yolanda de Madrid. Buenas noches, Yolanda.
5: Buenas noches. No sé si me escucháis bien porque voy conduciendo.
0: A ver, dígame, Yolanda, ¿qué quería preguntar?
5: Bueno, eh, yo acabo, me he incorporado al, al programa hace cinco minutos eh, únicamente y, y, bueno, la verdad es que eh, yo eh, me casé por la iglesia con, con mi novio de toda la vida después de un noviazgo, pues, tortuoso de unos 12 años aproximadamente. Fue un noviazgo tortuoso pues porque yo nunca tuve el, el, realmente el, el amor de, de mi pareja, pero bueno, eh, llegó el momento de casarse y, y bueno, pues eh, no tenía no tenía la, la suficiente madurez para decir que no y, y, y bueno, pues me, ar, me dejé arrastrar para comprar el piso, me dejé arrastrar para buscar una iglesia y, y bueno, la verdad es que yo tengo que decir pues que, que me casé que me casé llorando porque no tenía ni la personalidad ni la ni la eh, madurez suficiente para poder enfrentarme a ello, porque además todo el mundo me decía que me tenía que casar y que me tenía que casar y que si no me casaba lo no tenía tenía que dejarle y yo tenía una, una dependencia psicológica muy grande de ese chico. Ese chico había conseguido pues saludarme
0: y, ah, no, y...
5: agradezco su testimonio.
0: ¿Cuál es su pregunta? Quedamos muy mal de tiempo. es
5: si en esa situación, eh, y yo me casé llorando, llorando a lágrima viva, eh, ¿Puedo solicitar una novedad eclesiástica Porque hace mucho que lo estoy pensando.
0: ¿Qué quiere, que le contesten aquí? Sí. Si es posible, sí. Es sí que es que vale. no sé si es viable. Sí, le va a contestar don Federico.
4: Sí, Yolanda. Lo primero que te quiero decir es prudencia en la conducción, ¿eh? Que vas conduciendo y prudencia. Y segundo, pues oye, darte una noticia de esperanza porque, en fin, estás planteando un supuesto eh, con todos los ingredientes para que tu causa, eh, tu situación pueda ser un caso manifiesto, bueno, un, incluso manifiesto, sí, eh, de, de nulidad matrimonial por un capítulo que se contempla en el Cano 1095 eh, segundo, que es el grave defecto de discreción de juicio. O, en fin, eh, quizás eh, me estoy un poco aventurando a decirte la causa, pero por supuesto que sepas que los casos de eh, inmadurez eh, psicológica, eh, eh, casos de inmadurez en el proceso de la emisión y formación del consentimiento matrimonial, por supuesto eh, que pueden ser motivos, eh, ca causa de una nulidad matrimonial, que efectivamente habrá eso que demostrarlo en un procedimiento a través de eh, tu declaración. Eh, también habría que ver la declaración en su caso de la otra parte. Eh, y la prueba. Lo que yo sí que te digo que, en fin, que, que te animes a acercarte a, o a la parroquia o a la, al tribunal eclesiástico de la diócesis, donde vives y consultes este, este caso, que, que lo vio manifiestamente eh, favorable a, a que te puedan declarar nulo el matrimonio. Eh. Incluso que te puedas acoger al, al nuevo procedimiento ordinario y, si no hay apelación de ninguna de las partes, eh, pues en un año tengas respuesta a tu, a tu situación.
0: Yolanda, ¿lo, ha... sí. vale, ¿lo has oído, verdad?
5: Lo he escuchado perfectamente y la verdad es que me quedo muchísimo más tranquila. Necesitaba, vale,
0: Necesitaba pues, escuchar esto. Si quiere, si quiere más información, me lo puede pedir en el, mi correo electrónico del programa, el matrimonio una vocación dos en número radiomaria.es. Y yo le traspaso la consulta al abogado que tenemos aquí, a don Federico Ruiz de la Torre. Muchas gracias y cuidado con el coche. Gracias, pues ahora, seguimos con los con las tres personas que tenemos aquí y estábamos hablando de la gratuidad y las tarifas de los abogados defensores.
4: Eso, dejado claro,
0: don Federico,
4: dejado claro y e intento ser rápido. Eh, sí. Que el tema económico hoy en día no debe ser ningún obstáculo para que ninguna persona que quiera pedir una nulidad lo haga. ¿Eh? porque se le va a cobrar las tasas de acuerdo con la situación económica en la que se encuentre, uh -huh. eh, aquí el problema eh, lo puede que lo tenga con el abogado, ¿eh? uh -huh. porque efectivamente eh, muchas veces se habla del encarecimiento de los procesos de nulidad y somos los abogados los que eh, a veces, bueno, pues eh, cobramos en exceso, eh, ¿vale? Y bueno. lo que tiene que hacer un abogado es, eh. al admitir una causa, informar al cliente de lo que le va a costar el procedimiento, desglosando claramente los que son lo que va a ser los honorarios del abogado, los honorarios de, de la Iglesia, los honorarios, en su caso, del perito, por pues, si tuviera que intervenir, uh -huh. y que decida libremente eh, bueno, si eliges abogado o no eliges abogado, al margen de que también en los tribunales eclesiásticos hay un elenco eh, de profesionales adquitos a ese tribunal eclesiástico, que también pueden llevar estas causas, y las tasas eh, de estos profesionales vienen marcados por el propio tribunal eclesiástico.
0: Muy bien, pues creo que queda claro el tema de, de la gratuidad o del coste menor y de cómo lo pueden solu asegurarse ustedes y solucionarlo. Don José, dígame.
3: Yo me gustaría eh, hacer una reflexión un poquitín más general. En, en el caso de… de ...de este tema del coste de las causas matrimoniales... ...y el, lo que cobra la Iglesia, ¿no?, en esto como vulgarmente se dice... ...yo me gustaría que todos los fieles católicos... ...recordando eh, el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia... ...que era ayudar a la Iglesia en sus necesidades... ...si ahora se va a hacer un esfuerzo importante... ...en que los procesos judiciales sean gratuitos... ...recordemos eh, que entre todos los fieles hemos de mantener las estructuras pastorales que existen. Es decir, nos va a exigir una responsabilidad a todos los fieles para ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Hemos de ser serios, fieles cristianos adultos, ya que en ocasiones nos, nos gloriamos de eso, y ayudar también económicamente a la Iglesia, que es la que va a sufragar estos gastos.
0: Muy bien. Don Antonio. Vamos al final. <ríe> qué pena, Dice, que nos está yendo el tiempo. Y
2: medio minuto. Eh, sí. Para terminar, como termina el código, que yo le digo a mis alumnos, eso se lee al final de estudiarlo todo. La preocupación en todo el proceso debe ser la salvación de las almas, que es la ley suprema en la Iglesia. Esto es lo que tenemos que encontrar. Mm,
0: eso es un fin, un final maravilloso. Eh, Federico, ¿quiere decir algo usted? Con no? este fin, <risa> y este,
4: vamos, que me adhiero totalmente... Y yo mis escritos de conclusiones y réplicas suelo terminarlos así.
1: Yo <risa> diría, y de las
4: familias, y de, las familias. de las almas. <risa> que por pues, eso estamos todos.
0: Pues yo voy a terminar con, con la frase, eh, primero pidiendo a nuestros oyentes que recen por el viaje del Papa a Cuba y a Estados Unidos. Y voy a terminar con una frase que ayer me dejó, mmm, bueno, la escribí y no paro de, de leerla. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir». Entonces, tanto el Tribunal Eclesiástico como los abogados particulares, como los eh, centros de orientación familiar, eh, los sacerdotes, los catequistas, hemos de ayudar a la familia, hemos de ayudar al matrimonio, sobre todo cuando está en dificultades, cuando está en estos temas, y que tengan en cuenta que la Iglesia es madre. Y en todo momento una madre no se olvida de sus hijos y en todo momento quiere la felicidad del matrimonio y sobre todo de la prole, porque cuando hay niños son los que más sufren en este momento. Y ahora nos queremos despedir de ustedes con la oración que el Papa Francisco ha escrito para la Sagrada Familia con motivo del Sínodo de, de Roma. También recemos mucho por la fecundidad y por la del Sínodo de Roma. La vamos a rezar todos porque creo que es necesario que, que el Señor escuche nuestra oración. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa María de Nazaret, haz también que nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio, y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos, ...del carácter sagrado e inviolable de la familia... ...de su belleza en el proyecto de Dios... ...Jesús, María y José... ...escuchad, acoged nuestra súplica". Queridos oyentes, doy gracias al equipo que tenemos aquí... ...de técnicos, a Fernando, a Ángelo, a Aurora... ...y despido a nuestros invitados esta noche... ...con un agradecimiento... Y espero que si hay que hacer otro programa de este tema, contar con ustedes. Don Juan Andrés, muchas gracias. A ti, Conchita. Don Antonio, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Don José, muchas gracias.
1: Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
0: Don Federico.
4: Muchas gracias y un vale. saludo a todos.
0: Pues les dejamos con nuestros compañeros de, los de informativos y hasta dentro de cuatro semanas. Un cordial saludo.